0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit. On est de retour et Vincent, le, le Pérou est une des destinations où des gens se sont retrouvés coincés. Une des premières que le ministre François-Philippe Champagne a annoncé où il voulait envoyer des avions. On va sans plus tarder aller rejoindre Jade Castonguet, une Québécoise qui était coincée au Pérou. Bonjour Madame Castonguay.
1: Oui, bonjour.
0: Et là, ce que je comprends, c'est que vous êtes présentement en déplacement au Pérou vers l'aéroport.
1: Oui, euh, en ce moment, en fait, je suis même présentement dans une des autobus ayant les passagers qui vont euh, être dans la première avion qui va quitter le Pérou. On est en fait sur la base militaire et non à l'aéroport euh, de Lima.
0: OK. Donc, c'est l'aéroport de la base militaire. Donc, présentement, vous êtes dans un autobus qui ramène un groupe de Canadiens vers la base militaire de Lima. Oui, exactement. OK. Euh, on va parler du voyage qui s'en vient. Mais là, je veux vous parler d'abord de vos derniers jours, euh, vos efforts, votre stress, euh, ce qui se passe. Parce que là, là-bas, c'est l'armée dans les rues, là. Hein? En fait, euh, dans les premières journées, on avait
1: peut fait les bonnes informations puisqu'on était vraiment en quarantaine, moi et mon conjoint, dans la chambre. Par la suite, on a eu d'autres nouvelles de l'ambassade et en fait, c'est un couvre-feu qui s'appliquait dans toutes les villes au Pérou qui était de 20h le soir à 5h du matin et là, oui, à ce moment-là, il y avait l'armée dans les rues et la police.
0: Mais deux jours, c'était pas si payant?
1: Ça dépend des secteurs. Comme moi, j'étais à Lima euh, je pouvais voir euh, de la rue euh, dans les derniers jours. On avait accès à aller juste sur notre terrasse. Donc, on voyait beaucoup de police, mais l'armée, je peux pas vous dire. Okay. Et euh, la dernière journée, qui est aujourd'hui qu'on vient d'être quittés, là, ça semble être beaucoup plus drastique. Là, on voit, on a vu beaucoup plus de de, de, de police ou de ouais. justement des gens de l'armée aujourd'hui.
0: Ouais, si vous ouais. nous décriviez euh, ce qu'on appelle dans la vie le point de bascule, là, vous êtes en voyage, euh, beau pays, etc., etc., Et comment, euh, comment vous diriez, il y a une journée qu'on s'est dit, ouais, là ça va moins bien, il y a une journée qu'on s'est dit, ça va vraiment pas bien, puis après ça, il y a une journée qu'on se dit, parce que ça a été tellement vite tout ça, à quel moment vous vous êtes dit, faudrait qu'on rentre, là, vous avez pris le téléphone, il n'y avait plus de vol, comment vous avez vécu ça, le, le point de bascule, là?
1: Ben, en fait, ça s'est fait en dedans de, je vous dirais, même pas euh, 12 heures. Là. Nous, on avait un vol le 17 mars et la veille, ça a commencé à se parler aux nouvelles. Du re... On était dans un restaurant puis on a vu ça passer aux nouvelles. Et euh, on a contacté directement notre agente de voyage qui nous a dit que probablement que c'était impossible qu'on qu ne soit pas correct pour notre vol du lendemain. Là, que ça ne pouvait pas se passer aussi vite. Et Écoutez, le lendemain matin, comme quand on s'est levé, notre vol de Air Canada s'est cancellé. Parce, et, que le pays, euh, parce que le
0: pays, était en, le pays était en quarantaine, donc euh, il fermait l'espace aérien, Air Canada pouvait plus voler. Oui, exactement.
1: Dans le sens, les frontières ont fermé exactement le 16 mars à 23h59, et nous, on l'a su le 16 mars au okay. matin. Puis vous, vous aviez un billet d'avion.
0: Vous aviez un billet d'avion pour le 17, ça ne pouvait, pouvait pas être pire. Donc, depuis de, de, le 17 mars, étant il y a une semaine exactement, donc cette semaine-là, je présume que la dernière semaine, ça a dû être juste l'enfer, ce que vous avez vécu. là.
1: Ah oui, c'était des montagnes russes dans le sens qu'on avait des changements d'informations à chaque journée. Euh, l'ambassade envoyait, lançait l'aval à Air Canada. Air Canada ne savait même pas que les frontières étaient fermées. Et il lançait l'aval à l'ambassade, qu'on n'était pas capable de rejoindre. Euh, on s'est vraiment, euh, vraiment débrouillé par nos propres moyens. Puis euh, c'est ça qui était le plus inquiétant de se sentir euh, seul là-dedans. Là. Ouais.
0: Et là, à un certain point, vous vous êtes quoi inscrite. Là, quand le gouvernement canadien a annoncé là, ces vols de rapatriement, vous avez donné votre nom et là, vous avez on vous a confirmé un vol?
1: Oui, exactement. Ça le remonte temps, à quand, ça? Dans le fond le, on, nous, on s'inscrit le 17 mars sur la liste. qu'on a eu les informations via un groupe Facebook. Euh, C'est là qu'on a eu le, le plus d'informations qui étaient fiables. Et on était été soutenus c avec vraiment les gens qui était, qui était dans le même panier que nous autres, en fait. L'ambassade, on n'avait quasiment pas de nouvelles d'eux. Un courriel aux deux, trois jours. Euh, donc, euh, je vous dirais que c'est ce qui a été le plus, le plus choquant là-dedans.
0: Est-ce que vous étiez en lien avec beaucoup de Québécois? On dit qu'il y en avait quand même pas mal au Pérou. Certains à Lima, d'autres plus proches de Machu Picchu, dans le coin de Cusco. Euh, Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres Québécois pris là-bas? Oui. Euh...
1: Euh, en fait, euh, je ne sais pas combien exactement dans chaque place, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens coincés à Cusco. C'est ça qui est le plus triste là-dedans, c'est que ces gens-là, tant qu'ils ont su que les frontières étaient fermées, ils n'ont pas pu avoir accès à un autobus ou à un vol interne, comme moi et mon conjoint, on a eu la chance de faire euh, le 16 mars. Donc, c'est ça qui a été le plus euh, triste. Donc, il y a beaucoup de monde ré répatrié un peu partout. Là.
0: Ok. Euh, vous avez hâte que l'avion soit décollé de terre d'être sûr que vous êtes sorti du pays?
1: Oui, vraiment. On, on a hâte que tout soit, soit fini, en fait. Mais ce qu'on trouve dommage dans tout ça, c'est que, oui, on a reçu un code hier soir de l'ambassade. Mais nous, on a été chanceux. On a réussi à contacter Air Canada. Mais plusieurs n'ont pas été capables avec le code d'avoir accès. Euh, on ne sait pas sur quoi ils se sont basés non plus pour le code. Et... Euh, alors ça c'est vraiment au niveau de comment ça s'est fait on trouve c'est hum. vraiment dommage
0: sans, sans indiscrétion on vous charge parce que là c'est pas gratuit là. le gouvernement organise les vols au niveau euh, on va dire de la logistique mais paye. on vous charge combien pour le vol de retour?
1: C'est 1 dollars, soit le double de ce qu'on a payé pour un aller-retour. C'est à nos frais et qu'est-ce que je m'en ai dit tantôt ça m'avait échappé, c'est le fait que l'ambassade oui nous a donné un vol pour aller jusqu'à Toronto. Par contre, quand on à Toronto, avec les mesures au Québec euh, d'isolement, il euh, n'y a personne qui peut venir nous chercher. Les autobus qui se en commun, qui est tout fermé, euh, on est incapable d'avoir une location de tout. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment. On est encore pris euh, par nos propres moyens quand on à Toronto.
0: OK. Parce que là, on vous rapatrie, c'est un vol, là, il vous rapatrie à Toronto. Donc, là, pour revenir vers le Québec, c'est à votre, euh, c'est votre problème.
1: C'est encore notre problème, en effet. On mais je, vous dis, je vous dis comme ça, que... ça là,
0: je ne vais pas me de vos enfants, mais je vous dis comme ça, il n'y a quand même pas d'interdiction de voyager d'une province à l'autre au Canada encore. Je pense qu'une y a une personne seule qui prendrait son auto et qui serait assez, assez euh, dévouée pour aller vous chercher, à mon avis, serait à, à l'intérieur des, 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 des lois et des règles qui ont été fixées ici. Là, dans un cas de force majeure comme ça, il me paraît qu'il n'y aurait pas de contravention. Par contre, il faut que cette personne-là vous ramène vraiment... Euh, dans votre maison, puis là, là vous êtes là, vous vous êtes en isolement pour deux semaines. Ça là-dessus, là la règle est claire. Là.
1: Oui, je comprends. Par contre, c'est qui qui veut prendre le risque? Nous, on fait deux aéroports, donc ouais. c'est le, le, la contamination. Je ne veux pas mettre mes parents là-dedans ou des amis, euh, donc euh, c'est quand même assez plus complexe quand on se met à y penser.
0: Oui, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite euh, dans tout ça la, la meilleure des chances. Merci de nous avoir parlé. Donc, votre vol est, pris, est prévu pour décoller à quelle heure?
1: On devrait décoller à 16h, notre heure à nous, parce que présentement, il est 14h13 au Pérou. Donc, on est censé partir dans environ 1h45.
0: Donc, 17h à notre heure. <rire> Bien, on se croise les doigts. On vous souhaite vraiment la meilleure des chances. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Jade Castonguay, québécoise coincée au Pérou. Okay. Il y en a beaucoup qui critiquent les gens qui étaient en voyage, mais dans ce cas-là, tu dis ça a viré en, hein? elle, son vol, on garantit, oui, ça part demain, il n'y a pas de problème. 7 mars, ben à cette date-là, c'était quand même beaucoup pire que maintenant. En fait, probablement qu'eux autres, ils se disaient, ben oui, c'est le temps de rentrer à la maison, mais justement, on a notre vol, on est correct. Exact. Et, Et là, c'est pas ça, rien ferme. D'ennui d'avant. Le, le scénario mmh. d'horreur.